0: É isso que se propõe o nosso programa ao conversar com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é trabalho e desemprego. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. A crise econômica pela qual o Brasil vem passando está colocando muita gente no desemprego. Hoje nós temos praticamente um milhão e meio de vagas de trabalhos formais, segundo dados do Ministério do Trabalho. É a pior crise em 24 anos. É um problema muito sério. Para conversar sobre trabalho e desemprego, estamos recebendo aqui nos estúdios da Feb TV em Brasília, Jacobson Trovão, trabalhador do Movimento Espírita, seja bem-vindo, Jacobson. Muito obrigado, Geraldo. E também Marta Antunes, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vinda, Marta.
1: Obrigada, Geraldo. Um prazer. Pois é, nós estamos
0: aqui com uma crise que é muito acirrada. Estamos vivendo momentos de desempregos assim, quase que num estado de calamidade pública, se assim podemos nos expressar. E muitas famílias passando necessidades. Marta, a gente poderia entender esse momento atual como uma espécie de expiação coletiva?
1: É uma expiação coletiva. É uma expiação coletiva porque essa, essas taxas de desemprego ocorrem no mundo inteiro no Brasil e em todas as partes do mundo. Então, é uma expiação coletiva, é um desafio que a sociedade está enfrentando neste momento.
0: A gente poderia dizer, Jacobson, que o espírito acaba escolhendo atravessar, por exemplo, uma situação de tamanha dificuldade, como é o caso
2: do desemprego? A reencarnação nesse momento social que o planeta está atravessando é, não é por acaso. Quando nós vamos encarnar, é feito com a nossa participação ou nos é sugerida uma programação reencarnatória. Não é um destino, é uma possibilidade, é um planejamento que se faz. Então a pessoa vai reencarnar naquele local e no momento apropriado para o desenvolvimento pessoal seu, para o seu progresso. E isso pode ocorrer pelas provas e pelas expiações. Então a pessoa pode realmente reencarnar com essa possibilidade de chegar ao desemprego, sendo isso, como foi colocado, uma dificuldade a benefício da própria alma. Oh, Marta, a gente vê
0: assim, em princípio, olhando de fora, de uma forma mais talvez superficial, parece uma dificuldade enorme. A pessoa ficar privada da possibilidade dela mesmo, com o esforço não é, do seu trabalho, da sua dedicação, a oferir as condições necessárias para a sua própria sobrevivência.
1: É, é um sofrimento muito grande, que para uns pode ser provas, para que ela possa é, vamos dizer, se fortalecer, se preparar mais para superar as dificuldades, são obstáculos, mas para outros pode ser um processo expiatório. A pessoa, às vezes, é preparada, ela tem conhecimento intelectual, ela se prepara e não consegue emprego. Quando consegue, é muito aquém da capacidade dela. De qualquer maneira, de uma maneira global, é... são desafios. Uhum. E o... Eu me fez lembrar, neste momento, o Chico Xavier, em que ele afirmava que, se não for as provas, que ele agradecia muito a Deus, porque se não for as provas, ele permanecia onde ele estava. Então essas provas elas foram às vezes impostas com tanta severidade na vida dele que ele, teve, ele só tinha um caminho, avançar, uhum. avançar. Então é o um momento justamente de nós desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa capacidade de resiliência, uhum. de resistir o mal e procurar enfrentar essas lutas para não deixar com que esse sofrimento nos abale.
0: Esses comportamentos, Jacob, que a Marta está falando, assim, no Estado, né, o estar desempregado, o que, que seria melhor para a pessoa nessa condição? Como deve ela se comportar?
2: Geraldo, os dois grandes desafios para a alma são as provações da riqueza e da miséria. São dois extremos que realmente é, abalam ou provocam a alma a grandes transformações e desafios. No caso do desemprego, em que a pessoa luta, porque tem, como Marta colocou, existem pessoas que reencarnam com, a, com essa expiação, vão passar uma vida inteira em, em dificuldade, não vão conseguir sair com facilidade. Isso, quando a pessoa está nesse estado, ela precisa ter muita compreensão. Não justifica o desespero. Como também não justifica a acomodação. Porque, veja bem, nós falamos que o planejamento reencarnatório é uma possibilidade. Uhum. Então, não é um fatalismo. A pessoa pode estar numa dificuldade, e pelo seu esforço pelo pessoal, pela sua dedicação, pelos méritos que ela adquirir, isso ser minimizado e ela... Mudar aquela condição social em que ela foi colocada. Não há um determinismo absoluto. Mas se a pessoa não se desespera, se ela mantém-se estruturada, evitar a depressão, a ansiedade, para que a mente esteja tranquila o suficiente para encontrar soluções. Parece um contrassenso hum. você dizer que a pessoa está com muitos problemas e manter é. a mente serena. Mas são, são situações que realmente não se contrapõem. Uhum. Eu posso estar envolvido por dificuldades e manter o equilíbrio. Porque é esse equilíbrio que vai me dar condições de verificar o que eu posso fazer para solucionar aquele problema. Vai ser um curso, vai ser um um, uma, uma busca de determinada pessoa para me auxiliar, me, me preparar para outro tipo de trabalho... Porque eu estou num caminho e aquilo não está dando certo, buscar outra opção. Essas intuições acabam chegando na medida em que a pessoa mantém-se estruturada emocionalmente.
0: Uhum, Porque é muitas fácil. se
2: desesperam e chegam até o suicídio. É, não é fácil, né, Jacó? Não é muito fácil.
0: Ô, Marta, quais as lições que a pessoa pode tirar desse período de um exercício tão grande é, de estar desempregada durante um tempo? É
1: uma. O, o estar desempregado. É um, é um sofrimento, realmente, por causa das suas implicações sociais. A pessoa tem que se alimentar, tem que se vestir, tem que se abrigar, tem que ter um teto. As necessidades e, básicas. Vezes,
0: tem as necessidades básicas. As
1: necessidades básicas. É. E muitas vezes essas pessoas têm famílias que dependem delas, uhum. são arrimos de família. Então, isso realmente ninguém pode dizer que é fácil. Mas uhum. temos, então, o Espiritismo nos orienta a tomar a seguinte atitude. Confiar em Deus, porque Deus não quer a nossa infelicidade. Uhum. Buscar um conforto na oração, porque a oração, os bons Espíritos vão nos inspirar que atitude devemos fazer, que caminhos devemos seguir. O que, que devemos. E além da oração... E da, de, de, que termina por desenvolver a nossa fé nós vamos ter que, como espíritas nos ajudar mutuamente não esperar que o governo resolva o nosso problema ou que quem está lá fora resolva nós podemos nos ajudar mutuamente, uhum. seja através de uma vibração amorosa de uma pré... e colaborar começar a buscar o ser para encaminhar essa pessoa Perfeito. ao emprego permanente
0: ou provisório. Matia nós vamos chamar um breve intervalo aqui para a gente poder continuar conversando sobre esse assunto tão importante, inclusive a contribuição do Espiritismo num comportamento que a gente possa ter diante dessa situação difícil. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e antes do nosso intervalo a gente perguntava a respeito da contribuição do Espiritismo no nosso comportamento diante dessa situação difícil do desemprego. A Marta já começou a falar, Jacobson, a respeito desse assunto. Qual a sua contribuição aí para nos esclarecer? Como é que o Espiritismo pode nos ajudar? Que tipo de consolo, de esclarecimento para esse momento tão difícil?
2: A doutrina espírita tem uma posição bem ativa em relação a toda dificuldade que a pessoa vem enfrentar. A primeira delas é ter fé na vida futura. A gente tem que entender que nós não estamos na Terra para sofrer mas para progredir. E a compreensão da vida futura mostra que nós estamos passando por problemas, mas que precisamos desenvolver a esperança, porque na vi a vida futura mostra que essa passagem, por mais longa ou difícil que pareça, ela é breve na existência do Espírito. Porque existem situações que, se perma que permanecem no tempo, então, a pessoa mantendo-se é, com a visão de futuro, ela consegue a estrutura suficiente para vencer o presente. É o que nós chamamos de paciência. Mais uma paciência que os orientais chamariam de paciência ativa, não é aquela paciência em que a pessoa se acomoda, uhum. em que ela vai fazer algo a benefício dela mesma, aproveitando esse momento. Marta colocou agora há pouco a oração, manter-se é, em estado de fé e de que Deus não nos desampara. Porque são situações que a gente não pode determinar caso a caso, nós estamos falando aqui uhum, em tese. Perfeito. Mas caso a caso, a misericórdia divina atua não é, para uhum. que a pessoa possa encontrar o melhor. Então, de repente, hoje ela não vê solução, mas essa solução pode surgir. Daí a poucos instantes. Ô Marta, aqui numa espécie de contraponto,
0: a gente também tem aqueles casos da nossa própria condição, situação de trabalho. Às vezes, diante da nossa realidade, junto do nosso chefe, da nossa equipe, a gente enfrenta também dificuldades, obstáculos. E muitas vezes reclamamos disso, né? Às vezes parece que a gente não gostaria de estar onde nós o que estamos? estamos. O que você teria a dizer é, sobre rep,
1: isso? É, de uma certa maneira reflete uma insatisfação, que é uma rebeldia espiritual. Por outro lado, a, o ser humano não deve se acomodar. Ele uhum. deve ser desafiado a buscar mais, a, sempre mais, melhor recurso, maior conhecimento, até ele se sentir feliz. Porque não existe um emprego, uma profissão ideal. Todas elas têm lá suas dificuldades, têm seus méritos deméritos. Uhum. Agora, em relação ao o que o Jacobson estava falando, nós temos que lembrar que nós, espíritas, nós podemos fazer muita coisa pelas pessoas, Não. pelo menos aquelas que fazem parte do nosso ciclo sim, na sim. Casa Espírita.
0: O trabalho de colaboração. De né? Colaboração
1: e podemos auxiliar, procurar em campo, uhum. objetivamente. É. A pessoa ora, a pessoa confia em Deus e tudo, mas uhum. nós, como como Espírito, como trabalhador Sim. Espírito, a gente pode ajudar, às vezes a gente tem um conhecimento Sim. com alguém e é, atrás...
0: É uma ação de fraternidade e solidariedade, E solidariedade,
1: né? porque a nossa é. bandeira é a bandeira... Qual é a bandeira do Espiritismo? Fora da caridade, nossa salvação.
0: A gente pode entender é, que tanto o, o momento do desemprego seria um grande desafio para a pessoa, Sim. para o seu crescimento espiritual, Assim também, como o próprio trabalho que ela desenvolve, a situação que está enfrentando o profissional. São oportunidades de trabalho, Jacobson? Se
2: ela entender assim. Porque se a pessoa reclama, se ela desespera, se ela fica indócil e a revolta. Aquilo né, é um peso para ela. Aí, né? essa dificuldade vai ser um mal para ela, porque ela não vai conseguir aproveitar. Mas se esse momento for um momento de reflexão de crescimento, de desenvolvimento de fé, de coragem, de não se abater, não é? Hum. Diante da luta, da dificuldade, de buscar soluções. Então, isso vai representar um crescimento. Ah, o desejo de, 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 de progresso do, do ser humano o estimula a buscar outros valores. A insatisfação, ela, se bem aproveitada, ela pode gerar, o progresso, Ela pode ser um o móvel, trabalho, né? pode, porque eu quero progredir, uhum. eu não quero permanecer nessa, nessa situação que eu estou, então eu não posso me acomodar. Uhum. não é Então, essa busca permanente. Agora, a pessoa precisa aproveitar o que está passando, o momento que está passando. mata colocou muito bem, nós temos que aprender a ser um pouco mais solidários, uhum. uns com os outros, e individualmente, a gente adquirir mais firmeza e determinação na vida. Hum. A, a lei do trabalho, é. Martins, por favor, pode completar.
1: Não, o que eu estava pensando é o seguinte, que o momento mais propício para o indivíduo crescer é no momento de crise. Pois é. Porque Exatamente. ele sai daquele estado de inércia, uhum. de acomodação, e ele é estimulado. Claro que o sofrimento não é bom, ninguém gosta de sofrimento, uhum. mas ele é como se ele fosse chacoalhado. Uhum. Então você vê que as nações, os povos, o indivíduo crescem no momento crises. de crise.
0: E quando tem que sair, tem que resolver o é um desafio. Tem que sair em
1: campo, é. sair para trabalhar.
0: O, o Livro dos Espíritos utiliza a questão da lei do trabalho, né? é. falando lá no capítulo específico, quando fala das leis morais. A, a, aquele conceito do trabalho como toda ocupação útil, a gente poderia entender, Marta, que é, a relação nossa no trabalho profissional, é, ele toma esse conceito também colocado no Livro dos Espíritos?
1: é qualquer tipo de trabalho, seja um trabalho profissional, aquele ganha-pão, que você uhum. é pago para... Você recebe um pagamento para exercer como um trabalho uhum. o trabalho voluntário. O trabalho voluntário tem o um maior mérito porque você faz sem esperar receber uhum. nenhum pagamento, nem o um muito obrigado. Uhum. Você faz por amor. Mesmo que alguns trabalhos profissionais, você recebe o pagamento, mas você extrapola... As, le as legislações trabalhistas e se dedica por amor, por carinho, então também tem essa parte meritória. Hum.
0: Né? Jacob, o trabalho é uma
2: satisfação ou é uma imposição? É aquilo que nós colocávamos agora há pouco, depende do ponto de vista. O trabalho pode ser um peso ou o trabalho pode ser uma gratificação. Independe do trabalho, independe. Nós conhecemos profissionais com alta graduação, que são extremamente infelizes no que fazem. E pessoas com um trabalho singelo, que demonstram uma alegria muito grande. A questão é o nosso estado emocional. Então nós precisamos ver o trabalho não como um peso, mas uma oportunidade. Existe uma questão muito interessante que Emmanuel coloca através de Chico Xavier, que nós temos que observar que o trabalho, ele, que a gente realiza, mesmo profissional é uma forma de colaboração com Jesus. Uhum. Nós estamos trabalhando com Jesus quando agimos profissionalmente e desenvolvemos o progresso da sociedade. Maravilha. Então, a, a, nós não auxiliamos o Cristo apenas nas atividades religiosas. É a nossa vida como um todo, né? Na vida como um
0: todo. Dedicação. É interessante aquilo que você está falando, porque nem sempre a gente faz o que gosta, né, Marta? Mas a gente sempre deve gostar do que está fazendo. Do que fazendo. Tá <risos> muito bem. estamos conversando com o Jacobson, com Marta. É, muito grato, inclusive, aí pela presença de vocês. Mas nós vamos para um breve intervalo. Você está gostando do programa? Se estiver gostando, você pode assistir a esse e outros programas no nosso canal para o assinante aí, Gotas de Luz. No próximo bloco, a gente vai para a resposta aos nossos espectadores. A gente volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta agora para o momento interativo do nosso programa. É quando os nossos espectadores nos escrevem e a gente responde aqui as perguntas. Os nossos convidados respondem. Então, a gente está aqui, Marta e Jacobson, com a Maria Mara Rúbia Vilaça, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Marta, ela pergunta o seguinte, quando um adulto escolhe a sua profissão, que desde a infância já dizia seguir essa escolha, isso é base de experiências pretéritas lá de vidas anteriores?
1: Não necessariamente. Às vezes a pessoa tem uma profissão que foi programada e, e, e resulta de uma experiência anterior, ela vai aprofundando. Mas pode ser também que ela não tenha tido experiência anterior naquela área e ela venha para aprender, uma no... abrir um novo leque de opções no seu processo evolutivo. Uhum. Então pode estar ligado ou não. Agora a gente percebe que há pessoas que, que se destacam muito na profissão como, se, como algo assim inato, uhum. que revela uma experiência anterior. Certo. Outros não, tem que se esforçar muito mais. Por exemplo, um músico, tem pessoas que eximem no instrumento uhum. musical, que mostra uma experiência. Outros tem que treinar 20, é. 10, 8 horas é. e não chega a ser se revelar com tanta competência quanto o
0: outro. A informação que está nos chegando aqui, Jacob, é que Mara Rubia, ela desde criança brincava com escovas de dentes, e hoje ela é de dentista, né? é odontóloga. Então,
2: a gente acaba escolhendo essa profissão? Isso já estava gravado não é, no seu subconsciente, o desejo dessa profissão, fruto da necessidade dela passar por essa experiência, uhum. seja é, de... de, de decorrente de vidas passadas, ou pelo conhecimento, como Marta colocou. O importante é que o trabalhador encontre no trabalho um motivo de alegria e de crescimento. Ótimo. A gente não deve trabalhar por trabalhar. Uhum. Aquele que trabalha apenas para que o chefe veja, ele é medíocre e não vai desenvolver. A gente tem que trabalhar a benefício da nossa própria consciência. Uhum. Nós devemos fazer o melhor que nós podemos independente daqueles que estão nos observando, porque aí sim nós vamos encontrar alegria no que fazemos.
0: Ótimo, nós estamos aqui com a Maria Alba Ramos, é de Ibiraci, Minas Gerais. Como será o resgate das pessoas que ainda no século 21 submetem trabalhadores ao trabalho escravo, Marta?
1: Vai ser um processo de sofrimento maior, eu digo maior, porque, no passado, a escravizão, digamos assim, era generalizada. Os povos dominavam, conquistavam, era... não era correto, mas havia uma generalizada de entendimento. Hoje em dia, com maiores esclarecimentos na parte moral, na parte social, dos abusos, e se a pessoa se assim pratica, a... o endividamento, o desajuste é maior. Então... Ainda nessa existência ou em existências futuras, a pessoa vai ter que realmente responder por esse desvio, esse atentado contra as leis divinas.
0: É, é uma situação ainda lamentável, né? A gente é. vê em pleno século XXI esta realidade. Quanto né? mais
1: esclarecida a pessoa e ela comete o um delito, comete a inflação, o, a, as repercussões são maiores. Quando ela é ignorante, uhum. quando ela está desinformada, justifica. Errou porque não estava informado. Mas sabendo, uhum. a sociedade sabendo, é, é mais difícil.
0: Nós temos uma pergunta aqui, Jacob, isso é muito curioso. Eu acho que eu vou fazer para você, porque na, na nossa condição de, de homem, não é? Uhum. é? É bem interessante que Ana Cláudia, de Pernambuco, ela diz assim, pois a Mata vai complementar com certeza, o novo papel da mulher na sociedade de ser independente financeiramente está levando muitos homens a serem sustentados por elas, pelas mulheres. Isso é uma fase evolutiva da mulher em ter que aceitar isso?
2: É muito interessante porque a revolução que se estabeleceu, chamada chamado feminismo, deu às mulheres oportunidade de crescimento muito importante. Eu acredito que esse, essa inversão de papéis ela é muito natural, porque... Uh, o progresso é da alma, independente do sexo. A mulher ainda hoje sofre muito. Uhum. Uh, nós, não nós não chegamos socialmente àquela igualdade prevista, inclusive nas nossas leis maiores. A mulher ainda permanece numa posição de maior dificuldade, até preconceito em uhum. relação ao homem. Aquelas que já conquistaram, Uh, e tem possibilidade de auxiliar o companheiro, não é, que ainda não conseguiu aquele status, ela deve ver como uma oportunidade de auxílio e não como um peso para ela, porque aquela alma está muito carente, então ela deve fazer como a mãe faz com o filho, né, e continuar ajudando. Assim, nós homens precisamos muito da ajuda das mulheres. <risos> é, Mata, você concorda com isso?
1: É. Tese. Você vê que o <risos> exemplo que ele deu a mãe com os filhos. Por que, que ele não falou pai?
0: <risos> não, isso.
1: brincadeira à parte, é. isso para mim representa uma evolução social. Porque da mesma forma que a mulher está buscando o mercado de trabalho, ela está participando mais ativamente na sociedade, está decidindo o homem também. Sim. O homem está voltando para dentro de casa, tem muitos homens, muitas pessoas do sexo masculino que estão ocupando papéis dentro de casa, que antes era só mulher. Hoje eu estou cuidando mais dos filhos, estão participando das atividades domésticas e há uma quantidade enorme de, de homens que gostam do que está fazendo. Então, estou, o que eu estou vendo que é uma evolução social, não é do sexo, da mulher Sim. ou do homem. É uma evolução social que está tendendo para o que? equilíbrio, uhum. porque todos têm deveres e obrigações.
0: Seria mais justo assim? É Marta. mais justo,
1: criar uma sociedade mais justa que todos participam da maneira mais equânime. Nesse uhum. processo. Até mesmo
2: em tempo de trabalho, algumas atividades eram tipicamente femininas e outras, mas, outras masculinas isso já tem sido superado, o que é muito bom, uhum. porque essa percepção de papéis não é de um lado ou de outro auxilia no progresso da criatura. Então, o que Marta acabou de colocar é fundamental. Uh, muitos homens estão enxergando as atividades domésticas com maior responsabilidade, o que vai representar de futuro uma igualdade não é, social bem maior.
0: Inclusive, sobre esse tema, nós temos um programa, que você pode acessar pelo canal Gotas de Luz, sobre a mulher, os direitos da mulher, e é bem interessante essa evolução toda que a gente está vendo. É uma igualdade, é uma justiça, é. afinal de contas, né, Marta, não há superior e inferior. Superior. São papéis distintos.
1: É. Nós estamos na era do espírito, então... É, o, a era do espírito pressupõe uma era de desenvolvimento espiritual, moral, intelectual. Então, os dois fazem parte desse processo de uma maneira igual. Nenhuma é superior à outra.
0: É o fato de muitos homens ficarem desempregados e as, as mulheres terem as suas atividades, ou empregadas ou com um trabalho específico, está fazendo um pouquinho essa invenção, talvez para exatamente gerar, Jacobson, esse equilíbrio que a gente precisa. Eu
2: acredito que sim. Quando numa família a mulher se destaca e o homem é, compreende isso, isso é um, um progresso, representa uhum. para ele um amadurecimento, desde que ele não faça por acomodação, por exploração, porque ainda aí seria uma exploração feminina, não é? Certo. Mais uma forma de preconceito, uhum. porque ela está numa posição claro. e ele não se esforça uhum. para atingir aquilo aquele, aquele estado. Uhum. Mas quando a, a, a posição é legítima, é? Aí representa amadurecimento.
0: É esse mesmo. crescimento que a gente está. Conversamos com Marta, conversamos com Jacobson, a quem a gente agradece. Agradecemos também a todos vocês que nos escreveram e estimulamos para que estejam conosco. Pode escrever aí, tem um vídeo para que vocês possam nos mandar os seus e-mails. Muito obrigado pela participação. Estejam conosco no próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a